0: Hello， 各位的学员们，平安。哎、hey, ，声音够大哈。OK， 谢谢。各位，呃，第四季新啊，哦、呃，对不起，四月份新报名的呃学员们有没有带那个知道一下？是好，欢迎各位哈。那呃有件事情，我想是说，开课之前真的真的跟各位致歉哈，就是呃我因为身体的关系。那接下来就要去动蛮大的手术，我的心脏，嗯，在这个都是大概在在这一个一个月以内才知道，然后确定上个礼拜医生嗯确确定的是我接下来就要动心脏手术。那这心脏手术是不太适合，我的心脏状况蛮差的哈、哦，两个部分要整理，一个是里面的瓣膜要换，另外一个是外面的那个那个冠状动脉都有硬化的。的，因为是体质的关系吧。那这个部分去处理呢？那我也很希望是说，现在技术那么那么那么好了，什么 ChatGTP 也去找什么 TAV r TAVI 啦，什么达文西什么什么这些都好像不能用，因为我自己本身的心脏的那个钙化程度很高，所以可能真的就要用传统的那种锯骨，然后开胸。那那个恢复起来大概大概。要蛮长的，所以那很抱歉哦，跟各位致歉。本来是啊，很希望第二季能够把再有书都准备好了，要跟各位分享。但是现在可能在接下来，我下个礼拜就开始要准备住院去做住院前的那个导管检查，之后然后医生在排手术时间，所以有可能接下来的话，课程一直到五月份、六月份。应该都会影响到，真的是很不好意思，对不起各位， okay, 特别是谢谢谢谢谢谢、okay. 请，请各位请各位代祷、哦。我觉得好消息是，呃，有新学员进来，就有更多人替我祷告嘛，对不对<笑> ？OK， 谢谢各位。那么呃，今天呃很高兴还有机会跟各位一起上课哈。那今天的课程本来是这个啊、呃，我觉得很棒的一本书，这个算是。很想跟各位分享的书，但是今天只能尽量捡它的重点跟各位分享。可能尽量把这本书就上完。本来也许是三堂课，两到三堂课可以比较细致的跟各位去、呃、摘录解读这本书。但是今天可能我尽量让各位就这本书能够能够呃去概览一下。那么我想嗯、呃、先这样好不好？特别特别。呃，跟各位报告一下，就是那个呃教育师工部这边哈，他们安排的一堂课哈，本来我不知道是是是怎么安排，但是他是一个很棒的一堂课，在隔壁教室，陈那个陈志尧长老他在上的这个呃，他是你知道他是行医多年，非常非常呃棒的一位妇产科医生，那么他就医学伦理跟当代的这些医医学。伦理的这些议题呢，呃，提出几个专题来跟各位来分享啊，是算是在呃他自己本身的一个行业里面，又针对这个非常非常呃实际的一个医学伦理的问题，跟我们的信仰的冲突点跟调和点如何去？回应的这个部分，回应这些议题的话，我觉得他有很非常棒，我自己都很想去听。呵呵但正好这个这个机会，就是我如果这堂课那个没有没有办法，应该是没有办法再继续。很推荐各位去，能够这个时段，大家真的很不容易，真的你们是非常非常好学，我觉得神会非常非常的加倍的激励，而且补足你们的这个追求的心。能够去上智耀长老的课，然后这个他的应该是每一个每次都是专题式的哈，能够让我们在面对这些问题的时候，从基因一直到呀优、啊、生学什么的，或者是甚至到生死的这些问题的话，他都有很多年的一些基督徒的一些专、呃、业的结合的分享给各位，所以推荐大家之后的课还是这个时段，还是来上主日学好不好？好。可以去上陈志亚长老的课，好吗 ？OK， 好，谢谢。那好，我们呃，接下来呢，我们就来上《返、呃、璞归真》哈、哦。你知道这本《返璞归真》的这个作者呢？大家，我想是说大家都耳熟能详了哈。C.S. 路易斯， Lewis, 而且他的这本书呢，他的著作非常非常的多哈、哦。你搬上电影的也有，猜猜看？你们以前小时候，或者是现在的小朋友都知道的那个《纳尼亚》《纳尼亚传奇》啦，这些整个童话啦，狮子、女巫魔、魔衣橱啦等等的这些的，他是能够像白居易一样哦，小朋友也能够看他的童话，大人他自己本身的学问是跟，特别是这本书是跟当代的。英国的知识界在对话的，那 ，OK， 先不用讲他的学养哈，神安排他在英国当代哈几个时间点的冲突，一个是正在大战的时候，所以面对于这个大战时候的德国的，不在不只是在战场上打仗。甚至在思想界，德国的发展出来的这些新新派神学的这个冲击，对英国本身这个理性主义为主的整个哲思的一个交锋的话，他自己身在其中。那在这段时间呢，神又呼召他从一个呃基督教背景，但是离开基督教，后来最后再回到基督教的这个背景里面，去跟当代的。知识分子对话，我觉得是相当相当不简单的。我们从这本书上面，从他其他的著作，你会发现说，这位作者呢，他真的是非常非常的呃有料。他自己在研究英国文学的是在中世纪的英国文学，之后整个在哲思在呃信仰的这个这个历程上面也是在。他的挣扎，内心的挣扎哈，是非常非常的激烈。那么，很凑巧的一件事情哈，每次讲到他，讲他的生命转折哈，他都记得，大家都记得。好，你记得呃，你是什么时候复活的吗？今天早上第一堂讲到，我讲说你。你不记得你的重生日，那个很多人不记得，但是你一定记得你的复活之日。你说啊，我我告诉你受洗那一天。好，我的意思啊，那好了，没有什么时间多讲这个。在我们的信仰里面，有一个能够标明的日子是你什么时候复活的。复活是只有基督徒能够随着主耶稣基督复活的这一天。好，我们定为复活节好，那么你自己复活的呃这一天就是你受洗的日子，这是不一样的。但复活节这一天呢，对 ，C.S. 路易斯来讲，他是他人生最大的转折。他每一次在讲这件事情的时候，他就讲是说。他不断的一直跟神挣扎，从基督教界里面跟人家争辩，刚开始问人家的问题，到最后气绝，到最后离开，到最后唾弃基督教，然后到最后被神返回来，他决定回归基督教那一天就是三十一岁的那一年复活节。他说：“我跪下，我祷告。”那晚，我可能是全英国最丧气、最不情愿却回头的浪子。你知道，有人是不甘愿回来，但是不甘愿到这种地步。所以，呃，不是一般的凡夫俗子。你看他的文笔，你看他的学养丰富的话，我算是后来回归以后，对于当代的那个时候的整个英国的学术界。造成很大很大的冲击，所以这个是他在当代里面神用他非常非常棒的一个地方。好，那整个著作一直到现在还出版好几次啊。现在我们的中文版的都很多的有那有新的新的呃版本啊，但翻译的我觉得是都前面的这个版本返璞归真的版本呢都不错。那。整个一个版面的更新啊，什么都一直在出。那我觉得到一两年前吧，那还有出了一个系列，是整个小猿书房是整个一直在推 C S. Lewis 的系列哈，所以我都觉得非常非常值得大家去看哦哈。有机会的话，他呃特别呢，我们在讲是说，那大家也看过。白日将近的那部电影，安德林·哈特金斯的演的那一部，哇，就是它里面有很多故事，他自己讲他的婚姻，我也是觉得非常非常特别的婚姻是什么？刚开始是做好事跟人家结婚，你会想说这是这是什么跟什么？五六十岁了结婚，但不是他想结婚，是因为有一个美国的一个一个女士。然后他想入籍英国籍，所以他就很大方的就说：“哦 ，OK， 哈,哈哈哈，跟他去签个那个同学出来，哦哦，拜拜，保重，就离开了。”但是这个婚姻一签下去，到最后还真是变成真正的婚姻。后来他在呃，卿卿如晤。后来他从一个一个先生的角度来看婚姻，看呃整个人世间，最后他的太太哎，真过世了，所以。整个在这这个心路历程，我想有机会你也去看一看的，在就是他有非常非常理性柔情的这一面的话，那你就知道一个一个理性跟也有他柔情旁白在一起的一个学者，他怎么来看爱情这件事情，他怎么来看婚姻这件事情，等一下会看到，我很特别的先破个梗，以防等下时间来不及，你知道他的爱。爱真的，你会发现是说，我问你什么叫爱？每个人的爱讲的不一样嘛。可是他一直从一而终的讲，基督徒的爱跟神的爱一脉相承的一个部分是，爱是意志之爱，爱是一件意志的事，不是感情的事情。OK？ 你觉得说我爱不爱这个人？那当然，第一个呢，我至少。至少跟他实体见面的时候，大家要看着对眼吧？是不对，在他来讲 ，OK， 我我不能讲说不对或或对，但是以他的理解、他的观点来讲，爱这个人是你决定要爱他，跟他可不可爱没有关系，跟你有没有那个热情没有关系，这、就是从。主耶稣基督来爱我们世人的义之之爱。哇，我觉得以这个观点来讲的话，这个爱，难怪你才能爱得下去，难怪你才能去爱那个不爱之人，难怪这个爱是他从生命里面去，嗯，照着神给他的个性去提出来一个爱的观点。好，那么。我想说，大概先介绍到这。大家有机会去认识 C.S. Louis 这位的话，我觉得你可以呃多多的去认识他。那么特别在当代的，你知道在啊、呃、后面的一些大家来追溯他的、呃、这些评论、呃、家在讲说，其实英国大战的时候，那时候你知道那时候还电视啊什么都还都还没有，大家唯一的就是。躲在防空洞里面，每一天在听广播。听广播的最最受欢迎的两个声音，一个是一定要听的，是首相丘吉尔的声音。首相丘吉尔一定要来跟我们的所有的大英帝国的所有的臣民在讲，透过那个通轰炸的声音，然后大家躲在那个碉堡里面听丘吉尔的声音。另外一个安慰人心的声音，就是 C.S. l 路 i s、Lewis、的广播节目。而这些广播节目就被整理、整理、整理出来。每一次广播的主题、主题出来的话，就成了我们这一本《返璞归真》。它在里面的重点是用他的角度，用用跟呃当代的至少是英国的理性主义下的普通人，甚至到了学者来讲的，有一个。传福音，甚至是用一个学者的方式，很不容易的一件事情。你知道，理性主义一直到英国已经非常长的日子，他们影响了他们的律法，影响法律，影响了他们的民间，影响了他们的教学，影响了他们整个的一个民族的逻辑性，都是受理想理性主义影响很大的。但理性主义，你怎么跟这些自称为就是？理性的产物的一个民族的话，去跟他讲非理性信仰的这件事情很难。只有 C.S. Louis 能够很轻很棒的坐在第一线。当然，你说英国还有很多很多的作家嘛，但是很多很多的嗯、呃、这些神学家，但是我觉得能够在第一线跟当时的复杂的环境里面接触，而且能够传递基督教信仰真谛的这个。大概 C.S. l 路 i s、Lewis、是排名第一位的哈。好，那么我们今天来介绍一下返璞归真 m i r e Christianity 哈、哦。这英文实在是真的 m i r e 我之前不想 m i r e 是什么，原来是就是 pure simply 的基督教，说单纯的基督教信仰是什么。美国人大概不太会用 m i r r o r 那个词，但是是就是英国式的这 “mere Christianity”， 他很精粹的告诉人说：“我这本书讲的是我跟你谈 Christianity 基督教信仰的核心是什么？”他从四个方面来讲好，第一个方面是。讲义好不好？讲义上面大家看目录，好，我们每一次进去的时候，我们看目录，它在四个方面，好，第一个方面它是从事与非探求宇宙的争议。你看它它是从这个部分它在讲从宇宙开始，那么。为什么要从这边开始？对理性主义的人来讲，一个最客观，他一定有一个标准，他一定有一个原则，他在讨论什么东西，一定有他的逻辑在的这个立足点从哪里开始？这是非常和英国理性主义的一个开始。我们要讨论的东西，我们从宇宙开始来谈，里面的这个律来谈。天理与人理，好不尽相同。这个律是什么？人里面的会受到这个律的影响吗？那么让我们觉得安不安的地方在哪里？好，第二部分进入到说，那么这个律跟我们基督徒信仰的这个律，所谓的这个律、这个准则、这个真理有什么关联？有什么相同或不同的地方？所以他在第二个部分讨论这个。慢慢的进去了，介绍基督教的信仰，对他的宇宙观、他的伦理观、他的社会观，他的这个信仰的本质是什么？跟开始跟理性主义的对话。第三个部分是说，好，那么这个信仰对于一个信徒来讲，如果你承认我前面两个讲的，那么你就假定进来了，你是一个基督徒，他里面基督徒进来的这个部分，基督徒的为人，第三部分的。这个部分，你看它的目录上面写的什么？里面就是隐藏的，我们讲过道里面的所谓的呃这个系统神学分类的这些这些关键字都在里面的德性的啊、呃、爱的部分、宽恕的部分、罪的部分、信望爱都这些基本信仰的要素都把它拿出来讨论哈。哦一篇一篇的在这边，到了第四部分是说，这个信仰。当你真正成为基督徒，我以一个基督徒的身份，我以一个这个信仰该有对于这个时代的人，每一个时代的人，他这个信仰的真实、有益，而且你必须去尊重、去 follow 这个信仰，去进入到你生命的这个信仰的这个部分。你的生命应该有什么样的改变？所以，他告诉你是从超越自我的这个方面，再去一步一步进。老师说，你这个信徒应该是怎么样的？有一个生命的表现。好，这是他这本书里面的四个分类。好，那么我们先来第一部分的话，他从是非探求宇宙的意义的这个部分。哈，我们他会先从说，嗯。大家可以先从我整理出来的一些呃小的啊、呃、这些、嗯、提醒哈 ，tips <音>在里面在讲，是有一个律，有一个律，你们都承认。我们因为都是在我们都是接受逻辑训训练，西方逻辑训练的这些，你会知道宇宙总是有它的法则在，对不对？有它的真理在。牛顿也发明了这个呃这个万有引力，发现什么？一定有这个律在，对不对？不管在哪里，而且这个律是超越种族的。你今天苹果在英国会掉下来，你到其他国家，英国照样是落满地，好不好？只是因为品种不一样，然后棵数不一样而已。这个律，宇宙中都是有这个律在这边的。OK， 不管人之间的我们道德有没有律，是杀人在我们英国是犯法的。你以为在那个那个呃原始部落里面犯不犯法，照样是犯法的。就是有一些律是超越所有的。呃，社会规模还这些人伦这部分也有它的律在里面，你觉得是吗 ？OK， 现在这边宇宙所有的这些都有一个律在里面。那么很特别的，我觉得说哈、哦，有机会的话，大家去看一看哈，他、哦、写作里面有一个非常非常特别的特点。大家记得前面的啊、呃、那个那个嗯 g i Pecker。也是英国英国的作家，你看他的文笔跟 C.S. Lewis 这两个来讲的话，基本上是是呃不太一样的。这 I. p a c k e r 里面的他的东西非常的深入，而且比较枯燥，你几乎要比较能够去深入到他里面讲的那些，因为他形上的东西提很多，哲理方面的东西，他他的文笔也比较不会用例子去。呃，去讲这些信仰的主题哈，唯一有的就是他每一篇后面都有一一首呵呵爵士乐型的诗歌。OK，C.S.、Okay? <笑> Lewis 的，你看他的东西，你就觉得说他的东西非常非常的文学非常非常的丰富。为什么？因为他每一个深奥的的文理里面他的哲理里面，他都会举出当代人可以知道的当代的例子。然后让你的，我觉得他的历史也读过，然后现在当代的东西结合起来，就是、说他把一个很深奥的道理，他有很多很多非常让你惊讶的例子出来，而且这些例子让你讲的是哑口无言。同样一个例子，你去跟人家争辩，大家引用的这个例子，他可以说的从另外一个角度来看这件事情，你简直是你在这边看这个东西。投影在墙壁上是个圆形的嘛，对不对
1: ？可是你在
0: 同样一个东西从这个地方投影到那边，你看那个墙壁为什么是一个长方形？因为它是个圆柱体啊，你懂我意思吗？所以同样一个例子的话，它在讲一样的事情，会让你有不一样的、完全不一样的感觉跟看法。而且在每一个每一章里面，你会发现说，我好喜欢讲它。讲的每个例子非常非常的不落俗套，没有那么八股，但是他讲出来的这个例子的话，从另外一个角度会讲得你哑口无言。大家都是凭底性在辩论 ，OK？ 好，讲讲，有这些举是所同样的律，但是里面为什么有你不同意的地方呢？为什么在某些地方的人家没有问题，为什么在你有问题呢？啊，他讲到一个我很喜欢的例子。他说：“你觉得合理？你觉得正当？这个是绝对的吗 ？”OK， 他说，他就得举一个人家在讲说，几个我们基督教的败笔啦，什么十字军东争啦，什么猎巫行动啦，什么的这些这些中世纪是什么宗教裁判所了？没有问题，他里面讲出说对。非常糟糕的是，我们的历史上曾经发生过非常惨不忍睹的猎巫行动。你知道，所谓的猎巫行动，到现在政界还是很多人说这是猎巫，这是猎巫，意思就是我被诬赖了，你就是讲我是巫婆，然后就把我拿去烧，拿去迫害等等的这些猎巫行动，这是怎么发生的？好，他在讲，是的，这是一个很糟糕的行为，为什么？跟别人讲的不一就是你们基督徒迫害啊。你们基督教真的就是迫害人家的，诬赖人家善良女子是巫婆怎么样的？他讲的，他的观点是什么？他说为什么会？他说这是个错误，猎物真的是很糟糕的一件事情。但是他从另外一个角度来讲，他们为什么会猎物？基督徒为什么会猎物？因为。当时他们觉得巫婆是用他们有这些巫术来伤害别人，来做谋杀，然后来让天气，然后练，让所有的人受到伤害，所以发生这件事情。可是猎巫，现在在我们的了解是。你们根本是诬赖那些巫婆，因为他们没有巫术，他们没有这些伤害行为，他们没有这些你们讲的这些法律去伤害别人，这是错误的地方。然后他讲另外一个，另外一点，他不是在辩护，他说，假如我们换个角度来讲，假如今天的世界证明有一些人，他真的能够有有类似法。力，或者是他有武力，他不断的去伤害其他的人，他不断的去伤害善良老百姓，他用他的方式能够让你那个招风引火来烧掉你的村庄什么这些东西的时候，这种大坏蛋，你觉得你会饶了他吗？你会让他继续伤害别人吗？他的意思是说，各位。猎巫的错误是在于，你以为他有那个用那些能力来伤害别人，而不是他真正有这个伤害人的行为。今天只要有一个大坏蛋，他拥有更多的武力来伤害所有的人，你们哪一个人把这大坏蛋拿去烧掉、枪毙或者是杀掉？你们哪一个人会说你们是在迫害这个这这个大坏蛋？所以他的理论在这里。所以你看猎巫行动的这件事情，他就从另外一个角度来讲，他的合理性在哪里，是吗？大家听懂他的，他他没有在辩护什么，但是他指出一个大家的一个跟着骂的迷失的这点中间，他去讨论正反两面的一个方式是什么，你就看得出来说非常合乎理性的一个嗯讨论，哈、哦。好，那么他说像地心引力这些，其实你们都相信。各地不管是人伦，不管是物理，不管是化学，不管都有这个真理性在这里面的时候，那么这个律，我们在人心里面的那个律，很特别的一点事情，它从法律这个地方来讲，就说，那么只要有这个律在运行的话，这个社会、这个国家、这个所有你看的世界，应该是非常规律、和平的在运作，对不对？没有任何的犯罪行为，没有任何恶的行为，对不对？错，为什么？因为你们自己来讲说，怎么可能？这个世界上每一天都是法律事件，每一天的警察跑来跑去，每一天的那个伤害行为，每一天大家在辩论，花了多少力气，大家一直在遏制一些恶的行为。请问，好好好笑了？请问恶从哪里来啊？如果你们相信的这个律是完全是一个大家普世皆准，那每个。每个民族不是都说杀人是不对的吗？那为什么现在没有杀人行为吗？<笑>有多少杀人行为？为什么会有这个这个大家觉得是纯善的这种律在这边的时候，可是为什么会有一些非善的这些行为出来呢？啊，他从这边来切入现在的这个行为，这包括理性主义、非理性主义，任何一个寻常的老百姓都知道这个世界到底问题在哪里。你有一个非常纯善的律法的律的。律的准则，大家都有共有的一个准则律在那边。可是为什么这个世界还是乱糟糟的？这个律不就是为了要维持我们大家共好的一个生活里面才出来？为什么现在还是变成乱糟糟？他在讲，你律弄得再清楚再好，你也没有办法克服的一点是人性的罪恶。这一点你怎么做到这一点？所以这是从古到现在来的。这律虽然存在，但是。我们生活并没有完全按照这个率在走。现在回到是说，那么同样这个率的这个来源是哪里？为什么我们全世界的普适性的都会有这个率的这个出现 ？OK， 那么。这个律难道是各自演化出来、各自发展出来呢？为什么会那么像呢？好，他在讲，那即使这个世界是乱七八糟的，那你为什么相信这个律是好？为什么有一个善的一个概念在里面？因为你在这个世界里面完全看不到善的本体。你告诉我哪一个人是善的，我马上，呵呵我是杠精，我一定找出他的那个案底、他的论文，好不好？他里面的那个考试或者是他的什么，我一定找给你看好不好？现在又有劝 GDP 去。谁怕谁啊 o、okay, k 那请问这个纯善的这个律，这个完全公平的这个律，你从哪里来呀、啊？你看到的，他告诉你，现在他来告诉你答案。他说，你今天看到一个房子歪七扭八，然后这个房子在哪里都已经被火焚毁了，被飞弹炸掉的，这个乱七八糟的这个房子。可是你相信这个房子没被炸以前，它是一个好的、漂亮可以住的房子吗？你相信吗？那这个房子是他自己天摇地动里面的，你非但炸下去，然后这个土他自己就堆起来一个房子吗？不是吧？<笑>是不是有一个非常棒的设计师设计这个房子才能够？你看到它有毁坏的时候，它有崩除的时候，它有更都更的时候，但是你相信他那个设有一个设计师在设计是吗？不然这是不合理性的是吗？这个世界有这个很非常很恶的这些行为，这些你很讨厌，你觉得这不对的话，那是不是在你的心里面这个律，你有一个善的设计师告诉你这个善是什么，是吗？虽然你看到的都不是善的，都是满目疮痍，可是你心里面知道有一个人理后面的跟这个你相信的形象的这个完美的律是存在的，对吗？他问他们是吧？他一步一步、一步一步的，就跟这些理性主义跟当代的知识分子对话。因为这些问子问题，他一辈子，他以前是在质问基督徒的，现在他自己领受出来，用当代他能够回答的方式来回答信仰的核心，一步一步进去绿的部分。那么回到这边说。当我们面对于这个世界的时候，我们的盼望、我们的希望在哪里？我们真的是虽然非常毁坏的这个这个世界，看的每一个地方都是每天在处理非常很多糟糕的事情、糟糕的人、糟糕的事情的话，可是你心里面是不是有一个非常非常大的盼望，是这些恶没有？大家能够在一个共善，一个非常向往和平。一个很好的世界里面生活，这个盼望是不是？而让你对这个盼望产生摇晃的，是不是现在你产生不安？是因为你觉得这个这个完完善的情况现在没有办法，为什么一直没有办法达到？因为你心里面永远有一个盼望，可是这个盼望永远没有办法达到，是你现在心里非常不安，生活觉得非常挫折，有时候甚至让。你。觉得生活非常非常忧郁的原因是这样吗？而且大家那个善，大家想要的那个好的那个方式，是大家都一样的哦，是吗？和平共存，大家互那个互信互爱，然后大家能够互相帮忙，这个是大家都是希望过这种日子。可是为什么你周围看不到任何一天有这个日子？而每一天你从上班一直到。你甚至到教会，或者是在地铁上，在哪里，每一天都要应付很多很多，很很让你要深呼吸好几次的的这些例子，不然你真的会爆掉，是这样子吗？你的不安其实是有他的理由在的。好，现在太太讲到是说这个例子引到第二步，那引到整个一个普世性的一个现象之后，到第二部分，我告诉你。现在，基督徒他所信的，我们信仰的精髓，我们信仰基督徒的信仰精髓，为什么针对这些权善，或者是这些罪恶的这些东西，他有他的一个律，他有他的一个。从以前到现在，你们不想听，你们觉得嗤之以鼻的这个东西，让我来介绍给你们，继续跟你们对话。好，基督徒。信的是什么？开始要进入到这个基督徒的信仰的这个部分。他来讲一个从泛神论跟那个我们在呃讲义里面看到，他来对比的是一个世界上，你知道。后来衍生出来理性主义，他们对于对于民民主的结合，对于宗教信仰，后来是整个是放宽的。英国基本上它是不它是崇尚宗教自由的嘛，它是个自由的国家，它是个民主国家。所以说你在里面有任何任何任何任何任何的宗教都是要被保护的，包括英美国家都是这样，是吗？它不会独尊。独尊基督教或或怎么那其他的宗教，面对这个情形是什么？所以他再提出来一点，当大家都知道。先从泛神论的现象里面去谈说，那基督徒基督教的信仰是泛神论吗？不是，基督教的信仰是独神。他怎么让这个独神的信仰跟泛神的这部分来对比？这是他从这个两个不同的神观里面来趋近的。好，那么。大家，大家看讲义哈，大家能够去看讲义。好，第二个，那到第二部分的第二章里面是说，他在从一个对比的行为来讲，说其实你知道现在这个世界在大战啊、哦，正好德国在跟所有的世界在的的的轴心国跟这个呃同盟国在在作战，然后其他的地方也都在作战，宇宙也在作战其实，基督教的信仰是非世界产生出来的泛神论，它是从另外一个地方产生下来的。那教会就像是什么呢？基督徒就像是他当然会这样举例，基督徒就像是空降在这世界的英军，在。德军里面的情报人员，<笑>我们不断的教会，不断的在跟这个邪恶的世界在在传送非常非常好的信息，正义的消息，英军的消息，来拯救这个世界的这个比喻，他讲的是这个，所以我们是在秘密的无线电里面在跟你告诉你。英军的消息是什么？正义之士的消息？天堂另外一个世界的消息是什么？好，他从这边开始说，我们登陆地球了。这是基督教的信仰啊，很特别吧？就是说，他每一次的某个某个很故事故，嗯，很传统的一个一个概念，他能够用当代能够接受的例子，让大家耳目一新。但是这是理性主义者，你会觉得是说刻板理性主义者之外的有文学作作家的呃的这个笔触的话，不见得理性主义都是非常刻板的哦。那英国出了很多很多很能写的写手文章，所以你看，真的近代的英国英国文学的话，你很很佩服他们是。真的，神在那个时代就出了很多很多的，你不要讲是什么理性主义的几个几个大师什么的，就是他们的那些文笔真的，后面现在的时局也不一样的哈。但是你从里面却可以看得到說，说、啊、按人类的一些思想的精华这样子脉络下来的话，呃，英国人贡献了蛮多很优秀的一些作品。OK， 另一位叫人。诗经的代替呢？那么我没有跳掉，对不对？登陆地球 ，OK。那么在这个登陆站里面的话，他告诉我们说，神不是从我们这边产生的，是登陆下来的是从和平区、从正义的地方来降生到世界上来那么他是。真正存在，尽管你现在看到是一个满目疮痍的一个世界，但是是真的，神要来 fix， 要来整个扫荡这些破坏者，来重建这个秩序的这件事情。好、哦，好、哦，讲义有一页只有一个字，好，还好是电子版的，那么。这个人是什么？这个下来的这个人，他是用什么方式来做呢？替罪者。好，我们要走向一个神指示的一个道路，一个胜利的方式。那么，他要怎么样来进入敌区？一个完全没有战争气息，一个完全不想取人命，一个完全以爱为主的一个神，怎么让他的？这个情报人员到这个世界上来，不杀任何一个人，用他纯洁去跟枪炮弹药、这些榴弹炮、这些无人机什么拼命乱狂轰滥炸，他手无寸铁，他怎么在这个世界上，不要说生存，他甚至要赢得这场战争，这是怎么办到的？这就是基督教信仰一个核心，代替者、替罪者。那么，他在讲。其实他在拯救的这个部分啊，我觉得说里面可以看到哈，其实有很多的例子。他讲是他来救的这些人，不是从他们里面发现是说，哎、欸，这个人值得救，哎、欸，这个人值得救，哎、欸，这个人会反会会会发光，这个人很好，我救好人就什么？不是他在讲是说，真正这些善行，这些拯救这些善行，不是在这些人的身上。他讲，玻璃，你以为玻璃都会发光吗？不是。如果没有光的话，玻璃不会闪耀，不是吗？那么，他说，嗯、呃，生命一样的一件事情，就是整个这些我们世界上这些，嗯、呃，基督再来的这件事情，不是因为你的特质，不是因为你是好人，不是因为你是特别你会发光，所以他来找你，反而是因为有光。你才会闪亮起来，所以主体在哪里？主体在那个光，而不是你是玻璃或者是钻石。所以这个就是一个在救赎论里面的话，一个非常非常非常呃非常重要的一个神学的一个立场，就是那个无条件的拣选。OK， 神不是因为你。有什么条件，他来拣选你得到救恩。他从这个方面，他里面从来没有一个字讲到教义，但是他用这些例子，用这个讲法来告诉你说，真正的主动权是在神的这个部分，而不是在你的身上，不是在你有多好，不是在你的个体差异性，而是在神的拣选。它里面没有讲这些拣选啊什么的这些字眼，但是就我们这些已经在受过基督教、哦，嗯，洗礼里面，我们熟悉的这个教理的这个部分，我们一下就可以对应到说他要讲的是什么。想想看，如果你是不信神的人，你是怎么样比较容易去能够了解到这个这个状况呢？所以举例真的很重要。主耶稣基督在讲深奥道理的时候，他都用笔。比喻都用当时能够知道的比喻，所以他现在也用这个比喻里面再讲一些很深奥的道理啊、哦。德性，他在讲，如果说他来分类说，基督教的德性跟一般人在讲的德性的这个部分哈，所谓的德性是相处关系一个善良的维护，维持一个好的关系啊。我讲维持一个好的关系，就是一个好的德性，好粗浅的而已。是这样子，那么你要维持哪一些关系呢？第一个，三个德性，第一个人跟人的关系嘛，是吧？这个社会上，不管是法律，不管是社会，不管是你在群体相处，至少要维持一个和谐的人跟人的关系，不然大家都打起来的不是吗？有多少的法律，有多少的呃哲思讨论，就是人跟人如何去和平相处，一个和宜的相处。刺猬跟刺猬怎么和平相处？对，这个部分，这个就是人跟人的关系，这个叫做发展出来是一个德性。第二个部分的是你，你你自己里面你自己不要变精神分裂，好不好？你的善恶观，你的好坏，你的喜好，你也要去找到一个跟外界。你自己和平相处的一个方式，这也是在你个人修为德行的方面，这个都是用当代能够了解的话语在讲这个部分，你自己跟自己的关系，爱人如己这个部分。第三个部分，他讲到人与造他的力量之间的关系。哦，你看哦，他现在还在外围，在跟这些这些。呃，理性主义者在在在次权啊，在什么没有打进核心哦、啊？说造他的力量哦，他是信神的。OK， 他到后来才会把神搬进来，在第三部分、第四部分，他在讲人造人的这个部分的这个关系是什么？如果你相信有一个律，如果你相信有个设计师、有一个创造者这些律的这个，那你跟他在宇宙之间这个关系是什么？他把德性分成这三个相度来讨论的。下面这个的话，大家看这个，不晓得熟不熟悉。我如果把它换成是，呃，忠孝仁爱信义和平，好不好？那你就知道这个叫什么？我们叫什么八德嘛，对不对？但是你说这个谨慎节制正直建毅，这个是什么？从受过西方教育的，你知道，从希腊时代开始，他们西方人认为的基本的啊、呃、这个四德，不管从君王到平民。一个人的基本德性就是这四个：谨慎、节制、正直、坚毅。好，你了解这个，这个就好了。就说意思说，我要跟中国的呃的那个时候啊，现在我不晓得、欸。以前是要跟跟我们那个时代的的的学者对话的话，你总得从儒家的什么宗教礼仪，心义和平的这个这个部分开始吧。他就是走这个路。在这一章里面，先跟体里面的人讲，是说我是跟各位一样哈，我都是。我也是，我也是受过传统教育，大大家出来可以跟你们对话的哈，我没有否定我们传统的这些德性哈。我在讲前面的那个那个德性的时候，我这个德性我是知道的，我是可以跟你们对话的。先是这样，那么在开始进入到社会道德的这个部分，开始讲到的就是把我们基督教的核心一个爱神、一个爱人的部分来开始进入到。那，在好，我想我们先进到下一个。那么当时实行的一个一个在分析人里面的这个部分，刚才在讲的是人跟人的关系。那么现在在讲的进入到里面，这个时候的显学，你知道，如果现在大家有一点概念的话，心理学雏形的那时候，嗯 s i m o n Freud。弗洛伊德跟他的另外一个更大咖的呃用 o u c a r u n 那个时候是整个在精神分析的，在心理学的这个部分，他在讲说精神分析这件事情跟我们的道德的这个部分，因为精神分析这个在你自己跟你自己了解你自己，你自己跟你自己相处这个心理的，那时候刚芳心未艾，而且变成一个选学的时候，他就跟当时的。学术界在对话，专门讲这件事情。那里面提出来的，嗯，弗洛伊德还有康永的这些东西，在讲的这个部分，他们有他的局限性。他绝对不是你们讲的时候，完全已经得到了这个解答，完全得到一个。因为有太多太多的部分，人。之所以为人，不是人自己发展出来。你如果去掉神的那部分，你有太多太多的空缺在这里面的，你是没有办法完满解决的这件事情。哦，他在这边带到这件事情。那么接下来他在讲的第五章跟第六章，其实大概比较连在一起的是性，在讲性的这件事情。哎呀，我觉得说里面有一个性，其实是很正常的一件事情，但是。为什么到你像西方到现在的话，性变成一个是本来是走一个极端，是非常禁忌的一个话题。现在为什么这个就代表说你们基督教把它变成禁忌的话题？现在我们要性解放。现在我们好，英国到现在到美国啊等等的现在的现在性的观念跟那个时候的一些所谓守旧派的一些基督徒的观念是不一样的是，是性就是要解放。我们跟吃饭一样是色性啊、哦，我们就是喜欢什么就什么，你不能有任何限制怎么样的这个部分的话，好，那他在讲的一件事从哪来看这个性？我觉得说大家去看讲义里面，我觉得。你只要看过这个这个例子，我觉得说你大概一辈子不会忘记。三十七页里面在讲的是说，你看到现在的脱脱衣舞厅好不好？他很难想象，是说，你知道他这个学者，我不知道他这辈子有没有去看过脱衣舞，但是我想应该没有。但是网络上或者是他那个时候爆张杂，他一定知道这个现象，就是有一群男生，就是有一个女生，嗯、呃，光不溜丢这样走，从来没看到、呃，哇，那个什么小佩么塞，大家就会像像像一群疯子一样的说。很有必要吗？你把这个景、那个、那个环境换一下好了哈。这个是本来就是大家自己、自己可以在跟你喜欢的人自己在、在、在卧房里面，在私密的情况之下，大家互相欣赏的这件事情。你干嘛一定要为了凸显这件事情，然后把它搬到大家都在看的这个地方？有必要吗？我问你，羊排好吃，对不对？如果有一天你把这个女生……换成是另外一个五星级的的一个一个一个 waiter， 然后他他走出来，然后穿着非常笔挺的呃这个这个侍者的服装，然后拿了一盘羊排，然后走到生长台来这边，然后每一个人当他把这个羊排拿出来给你们看的时候，每个呜呜<笑>、哦哦哦、好好吃啊，好好吃，然后每个人像疯子一样，你不觉得这很可笑吗？他的意思，把这个把这个观念给你看，是说，羊排有什么了不起啊？不就是你就是好好的这样子去去去欣赏他那个那个美味吗？那你干嘛一定要凸显的是变成说大家还要买门票进进来，然后是是这样子像野兽一样的说，哦，这个这个多好，是，你不用这样子故意做这种方式好吗？凸显的一个是什么？就是哇，这个东西实在是太重要，我们一定要大家一起来。推翻掉原来的那个那个规矩，一定要大家一起来用一个很特别的方式来解放性，性不需要，根本不需要解放，它是自然的一件事情。OK， 这是他在性的一个观念，他没有在垄断性，他没有在抵押性，但是他要让你的欲望要回到原来该有欲望满足的这个部分就好了，你也要。在这个欲望之下，你保持一个合理的一个社会性，好，这是他在讲的一个性德这件事情的一个分野，他还是偏向于是我们会不会回到我们性该有他的范畴，阳台是不是该回到他饭桌上面，而不是在舞台上面、okay. 接下来再讲到基督徒的婚姻观。那么大家，大家熟悉的就可以从这里面哈，他讲义都已经帮大家列出来这些重点，所以基本上他在介绍我们基督徒的婚姻观。那么特别是在呃离婚的这件事情上面，那么在讲到男人是不是应该做头的这部分，他都不回避这些。呃，非常基础，然后被挑战的话题在这边。那我想是说他的观点呢，大家就自己看一下讲义好不好？我们讲到下一个，他讲到宽恕的这个部分呢，好，一个重点是什么？宽恕，如果你不宽恕，你只会让你自己成为
1: 越来
0: 越不宽恕，越来越堆积很多黑色。很多邪恶特质的一个人，你会从惩罚、公平的惩罚这件事情，慢慢的延伸到是一个嗜血成性的一个非常偏颇的执行官。他的意思是这样，所以为什么要宽恕？因为宽恕是让我们能够脱离那个受害，以及不要以恶被报恶的那个循环里面出来的。神宽恕我们，从来是因为不是因为我们值得，而是我们不值得才需要宽恕。他爱我们，绝对不是因为有什么吸引人的特质，而是因为我们有一个灵魂，他真是灵魂。尽管这灵魂已经破碎，尽管你这灵魂已经。已经是杂乱不堪，已经是不是他创造这个灵魂的当初的意的时候，他还是要用只有宽恕能够挽救这个灵魂。同样的，你今天宽恕的人绝对不是他值得宽恕，这是因为天父是这样宽恕你，所以学着天父的样子去宽恕他吧。你天父救了你的灵魂，你重点是借由宽恕才能拯救这个灵魂，惩罚。永远没有办法到这个效果 ，OK？ 所以这是他在讲的宽恕的这件事情。而所谓的大罪，你猜是什么？基督徒的大罪，任何一个，你看在那个呃 Jonathan Edwards 跟呃 J. p a c k e r 哦，任何一个讲到，或者是 F. Bruce 他里面讲到的这个部分，基督徒有一个。非常大的罪，就是让你所有的恶能够越来越彰显出来，而你的善越来越少的骄傲，永远是骄傲这件事情。所以，真的求神怜悯哈。那么，骄傲的人从他这边看，越骄傲的人只会越高抬自己。你的眼光越从上面看下去，你已经看不到公平，你已经看不到其他的。一些善良特质，你只会看到你比别人越来越高，你只能看到说你是那个审判者，你是神。他是从这个观点来讲骄傲的，总是高高朝下看，你已经高到看不见神了。骄傲的人是看不见神的，这是引以皆知哦。爱他里面再来就是讲到我们的三个。基本的德性哈，爱，然后望，还有信。那么爱的这个部分呢，他讲的重点回复到你爱的人，请记得，基督教的爱是一直之爱，不是因为他值得被爱，是你定义要去爱他。你跑不掉的 ，OK，OK，OK。讲、OK, OK, OK, 这个例子，你可能会比较知道。这个小孩你生出来，你不管是你领养或亲生的，好生出来的时候，慢慢的从小都很可爱，慢慢的越长越大，开始就变成青少年的时候开始反叛，然后到了成年的时候又去警察局来找，又是怎么样的上报，又是怎么样的那个东西的话，请问你还爱他吗？周围的人，社会上，警察局越来越不爱他，爱他的人越来越少。但是，只要他是你的小孩，他虽然做错，可是你还是爱他，对不对？跟他做什么东西，跟他怎么样的那个没有太大关系。当然，他今天如果是个，呵呵是个啊。呃网红，或者是，或者是每天每个礼拜，爸爸孝敬你一栋房子什么的，那当然是最好，那大家爱的更多。但是他今天要是个落魄鬼，他今天要是个是个是个麻烦精，你还爱他吗？这个你就了解了。所以不是因为这个人，你你为什么爱他？因为我没有办法，他是我儿子。OK， <笑>这个就是一直之爱。那么神呢？创造了你，我们是谁造的？呵呵那神造的，那那你倒霉呀，你活该呀、啊。所以他这个爱是责无旁贷，因为他造出来的，我们是属他的。Okay? 所以这个爱 （charity） 不是情感上的那种爱，而是属乎意志，一种天生便有爱自己的意愿，但必须学习用这个意愿来爱别人。你要用你自己，那你说你为什么爱你自己啊、哦？这天生地义的这个爱嘛，那请你用这个责无旁贷，这个像父亲对小孩，对你自己的这个爱，去爱别人，这个部分，天生爱自己，自爱自私，这个是天生的。但是你要去爱别人，把这种爱到别人的身上的话，那就叫意志了，好不好？所以这个就是不一样的地方。基督徒的爱。是意志之爱。讲到爱望，接下来是信。我们的这个望，能够让我们真正的盼望，是那个在我们心里面那个纯善纯真的那个盼望，会在天国。我们被教导是这样，而且我们真的在圣灵的提醒之下，真的有那个感觉是那个善，尽管在世界上看不到，但是我们的盼望是在那上面，不是满足自己的欲望。你的欲望都是在世界上培养的，你在世界上培养的这些欲望，各位在纯善面前全部都不需要。你对物的欲望，你对权力的欲望。对所有的这些什么美色的欲望，什么有的没的这些，你能够在数上找到越来越多要去堆积的这些欲望，在天上，各位跟你讲的一件事情，你知道黄金在天上是当什么吗？地砖，对不对？是吗？起诉里面跟你讲的 ，OK。所有的、所有的你在世界上所有的东西，在天上真正的纯善、纯美、纯真里面完全不值。不需要去这些事情，那这就是我们在纯的盼望。信是什么？信是我们。你不要以为寻常的一些我们所从事的一些行为，这些老掉牙，这些这些东西没有什么它的价值。各位，不管你世界要怎么改变，不管主耶稣基督来不来或。主耶稣基督来了，在天国你要做的事情是什么？各位，你这个信心要存到这个世界上，我还是要每天跟神对话，对不对？我还是要每天去亲近认识神，对不对？因为他是我爱的宝藏的来源，因为他是我知识无穷尽的输入，因为他是我对所有美善事物的吸引，因为我已经我的个性慢慢地塑造成。就是只有像磁石一样美善的东西会吸引我，而非常残缺、非常罪性、那种自私的那些东西会让我很排斥。你神慢慢的让你的个性变成是这个样子的时候，你今天所做的任何一件事情，包括跟神亲近的这些事情，都是在天上会继续跟神更亲近、更亲近、更亲近的事情。这、就是我们所存的信心。在这里，基督徒生活不可缺少的一部分是跟神的那个亲近的信心。好，这是他要讲的。再论性德，我们虽然不知道，虽然没有办法什么时候能够去得到这个亲近这个纯善，但是我们知道。我们所有的在操练的，今生所有的事情，是在模拟，是在跟随那个在永生里面跟着纯善一起相注视，一起相吸引，看镜子一样，在良善的这个部分，他在讲的一件事情，真正能够吸引你的信心的一个来源，是你在审美善的那个特性里面找到了那个磁性。那个吸引力之后，你的信心就越来越加深。我是属神的，我今天在世界上，尽管你吃亏，尽管你受伤，但是我圣灵会告诉你，你这条路是苦路，但是神所悦纳的。你吃亏，这是神所悦纳的；或者你今天忍受，你今天的坚持是神所悦纳的。这个盼望会让你的信心越来越增强。好。这是他在讲信的那个部分。第四个部分，在我们如何在这个信仰里面，再能够超越自我。哦，他在讲的一个是造跟生不一样。所谓的神造这个世界，跟神所生的这个部分，我们它趋向出来的是我们的生命叫做永生的这个生命，是神所给的这个永生，这个世界上的这个材料的话，这个叫做 b i o s 叫做陈生。好，他先在这边的话，先把他的这个啊、呃、属地的这个部分的，生命现象跟属神来看不到的这个从神来的这个 joy， 先在这边做一个分野哦，那么现在在讲说所谓的神论三位一体的。神论，你看好奥、呃、古斯丁在讲什么？呃，花形、花色、花香啦，好、哦。然后呃，这个特土良讲的三位一体啦。然后这个历史上有太多人一直在解释，尝试用任何的东西来讲说三和一，一而三的这一个三位一体的话，他在怎么讲这个三位一体的神呢？哇，这个真的是你看，就是同样一件东西，你看那个。神造的各种的知识，好头脑里面讲出来，好口才的那个讲的是不一样。他怎么在讲这件三维一体？哦，问你，你怎么跟人家介绍？哈，你家有小侄子、小朋友或者是什么？你跟他讲哈，三维一体，三维一体怎么？<笑>什么是三维一体？他在讲。我在写一篇小说，然后当你看到我写的这篇小说里面的这个主角叫玛丽，她的所有的经历是。连贯下，他一生这样连贯下来。但是你知道，我在写这个玛力的时候，有可能我真的在写到一半的时候，就准备说，他玛力准备进到厨房的时候，就我家的那个玛力呀，真的来叫说：“哎、欸，主人，把我打断了。”然后离开的这个这个空间。但是问题说，下一个下一秒钟，我的这个玛力呢，又是又是被打断，又是因为。呃，人家来催，来来来叫我缴缴房子，或者是谁来送报纸，怎么样的这个被打断。但是对你来讲，这个玛丽小说上面的玛丽，它是完全连贯的一个玛丽。但是你不知道我在写这个玛丽的时候，我是分成三段在写这个玛丽的。OK， 它是从这个部分，所以他灌输给你们知道的是说。你在不同的视角里面的所谓的三跟一，它有可能合在一起，但是它也有可能用因为你视角不同而分开来的这个部分。所以这一位神，他有可能是三个不同时间的三三个不同的面向，当然他没讲时间，他也没讲空间的这个面向，但是问题是，他又是三位一体的这个部分。OK， 好。这个大概是他所能举举例出来的这个部分。那么，他还举了举了其他的的一些例子哈。大家有机会可以看一下啊、呃，我们的讲义哦。那么，对于时间的的这个部分呢，他你看这也是我们在讲这个呃基要信仰的时候，在讲神是超越永恒性的，超越时间，超越空间。等等的这个部分呢，他从他的视角里面告诉我们，时间与超越时间的这个部分，善的感染，我们怎么去感染神的善？意思是，他讲的是联合，联合的这件事情是，我们能够跟神他的联合，意思是。我们感染到的是什么？哈，他讲的是用感染，他讲的是神善的感染，神喜悦我们有这个善，我们也盼望有这个善，所以这是一个在联合上跟神的善结合在一起。所以你为什么叫小基督？因为你跟基督的联合在善的这件事情的联合。注意 ，C.S. l o u i s、Louis、他非常重。非常重视的一点，你看他从理性主义，所以你知道理性主义他们心里面一个很大很大的期望是什么吗？善，是吗？他很多的都是从善的这个角度里面来讲。其实对理性主义来讲，他们找出一个一个原则、一个理性的一个合理的这个部分，是要来整个这个律，是要来规划一个美善善良。什么叫做善良？是他们对于社会学、对于道。伦理道德的这个部分，他们很重视的一点，要的是一个善的这个部分，所以他从善的这个部分来切入。坚强的玩具兵，我们人像什么啊？你知道，在英国的那种小锡兵，他是用锡，锡有个特性是他很容易融化，很容易融化，然后很容易再把它，它的熔点很低，所以他很快又能够塑形。他的意思是说，我们。就好像是那个小锡兵一样，我们能够让神来重新塑造出来。你会被融化，你会能够做一个小锡兵。这个就是一个小基督，一个玩具坚强的玩具兵。哈，要是神不要，那有人就反问了。有人下一次就是他在讲广、嗯、播，在讲那个小锡兵的时候，就有人有一些杠精就写信来问了、啊。然后他这一集。他就来回答是说，如果神不要玩具兵而要儿子，他为什么不开头就生那么多子女，而要先造出玩具兵呢？意思就是说造跟生的这个部分啊，你说、哦、我们是，我们是那个那个那个玩具兵，还要被这样子，那干嘛去生我们呢？好，所以他在这边在讲的是，他从自由意识，他从集权主义，从个人主义，他说啊，这这這,这什么？自由意识、集权主义、个人主义，这个这个他是怎么回去？哎，大家看一下讲义，好不吧？你看人家学者回答这就跟我们不一样了哈。那如果是按照前面，那我们也来假扮一下好了，因为我们是被造的吗？因为我们是小锡兵吗？所以那我们好不好要模仿这个纯善这个部分？小锡兵你是个锡，他做出来的样子是什么？是个人吗？是吧？他不是一只狗，他不是一只袭狗，他不是一只袭猫，他是一个习兵，所以我们就暂且假扮一下，我们是那个纯善的小基督，好吗 ？OK， 因为你受到善的感染，接受基督信仰，南妈开始进来，好，它里面讲到一个重点是。你要看他这个东西好，你长成长成长成啊麦子难吗？还是你长成杂草难吗？你这个他要讲到一个重点是说，接受基督信仰有一个责无旁贷的责任是教会。你看他话提醒的非常非常重的一点事情是。教会存在的目的，你就是要把这些小基督，你就是要让这些小骑兵创造出来，你就是要塑造这些人来到基督面前，使他们变成小基督。教会如果不做这事情，那么那么所有的大教堂盖的在叫，所有里面千百人的教牧人员，所有你即使有很多彩会，你即使有非常丰富的讲道，你即使有。圣经的辩论非常丰硕的圣经，全部都在浪费时间。话讲得重吗？不，他是非常语重心长。重点在哪里？这些东西你不觉得跟 Edward 讲的是很有雷同的一点事情？是说，你看外面的这大家都在讲多少人哇，盖得多漂亮哇！我们有多少的差会？我们有有多少人信主？我们有多少那个那个几篇的讲到上哪里上哪里什么的哇？我们讲的全部都是圣经。正在浪费时间。如果你们没有做到这一点的话，如果你没有让小骑兵，如果你没有让小基督真正出现，你只在凑人数，你只在凑奉献，你只在凑大教堂而已。OK， 你做基督徒，你要的代价是什么呢？请你自己自由选择权。的话讲到这边，哎、欸，这就是很合理性主义的胃口，对不对？你对于那些大头脑，那些就是要跟你杠精的那些不的，不断的在说最后的忠告，你一定要来信耶稣，好不好？我跟你讲，就破功了。他说要不要信？我已经讲到这边，你有自由选择权，选择权在。OK， 这就是一个他要你计算代价的地方。你要做好人，还是要做新人？好人跟新人不一样的地方在哪里？好人。只是程度上，慢慢的是稍微扭一下，新人是整个把你融掉之后再打造起来。基督教要的是新人，而不是烂好人、嗯。这是他在讲的一个重点。所以哦，在他来讲，我们的好人跟他的好人不太一样。OK， 他的好人是慢慢的，你是你是啊，随着环境、随着教会、随着什么，慢慢的去好像去啊改的，大家都 OK， 一个合于、呃、教会。的规范和于社会的规范，每一个人都说你好都说你好都说你好，你就要小心了。基督要的是真正的新人，而不是那每个人都说你好的那个好人。OK， 好的。最后，他在讲到说，其实你这个新人就是你真正的人，而不是那个老我。神要你的是你,你的新人到最后，原来是你整个被融掉之后起来的那个，那个才是神要你创造你的那个新人，而不是那个被玷污过的那个以前的那个新人。好，他的重点在这边，他这边做结。新的自我不会因为你寻他来到，因为这个新我是在基督里面造成的，不是你的功夫，而是基督的功夫，他停在这里。呜。<笑>真高兴、啊，居然能够把把它带到里面很丰富，各位你去看哈、哦。所以你再去搜寻里面的话，你你现在追 Chat G P T， 甚至说病里面，你是那已经用到 Chat G P T Four 了。你把它里面哈、哦，你用中文都可以问他说，呃，返璞归真里面哈、哦，你列出里面的名句来哈，噼里啪啦，他全部给你。我跟那个是这本书真的是蛮有名的。你可以多次的去阅读哈，我我们介绍的这些书，你都可以多去去阅读。每一次阅读，你都从里面会得到非常非常非常多的一些珍宝哦。愿神赐福各位哦，继续保持你们学习热情哦。我们一辈子谦虚的在神面前领受真道，记得是要长老的课哦，好不好？好，大家继续保持学习热情，谢谢。好，我们一起祷告哈，感、哦、谢神，亲爱天父，谢谢你让我们。跟这么可爱的学员，在生命的某个时段，能够一起交流，一起来领略众圣徒遗留下的宝贵基督教资产。求主继续火热的灵，燃烧我们的众学员们，在每一个基督圣徒里面所一生留下的心血结晶里面，从里面再得到这个时代你自己的心意，就在这些著作里面，就在我们追求的热情里面，就在你自己隐隐的。圣灵带领之下，我们的生命一天一天成长，成为主门徒的样式，造就这个世界。求主赐福，我们在此祷告，乃是奉告我们主耶稣基督的名、Amen Amen Amen、我们非常谢谢燕姨，真的，那个每次最最后一堂课的时候，我都会准备一个礼物给我们的主教，但是呵呵这个实在是太来不及，我会再补送一个礼物给我们。给我们的助教，谢谢各位，我们谢谢我们的助教，好吧，愿意帮我们做了非常非常棒的助教的工作，谢谢谢谢，好，月神祝福各位，好，美好的复活节主日，谢谢。